0: C'est le cinéma qui a meublé ma solitude. C'est le cinéma qui a été mon ami, mon grand frère, qui m'a donné mon code moral, qui m'a donné mes valeurs, qui m'a fait voyager dans le temps et dans l'espace.
1: Un autre cinéphile au bout du fil, Joseph Facal. J'aime beaucoup la présentation de cette chronique parce que Joseph arrive parfaitement à décrire ce qui nous relie et notre amour du cinéma. Salut Joseph
0: Bonjour Richard, comment vas-tu?
1: Très bien. Écoute, la semaine dernière, on a parlé du réalisateur Quentin Tarantino. Cette semaine, on va parler de Brian de Palma. Et Écoute, Joseph, il y a deux sortes de réalisateurs. Il y a un réalisateur qui et... dit, ma mise en scène doit être invisible. Elle ne doit pas se voir. Elle ne doit pas faire écran entre le film et le spectateur. Il y a des metteurs en scène qui disent, au contraire, ma mise en scène doit se voir. C'est ce que j'appelle des metteurs en scène show-off, hein, qui montre à quel point ils sont habiles. Peut-être le metteur en scène le plus show-off, excuse-moi l'anglicisme, Joseph, c'est Brian de Palma.
0: Écoute, c'est drôle ce que tu viens de dire là, parce que je m'étais pris quelques petites notes, <rire> et, et une des petites notes que je m'étais prise avant de te parler, c'est que justement, dans le cinéma de Brian de Palma, tu vois l'amorce, tu vois la scène venir, et tu te dis non. Il osera pas faire ça. C'est complètement over the top. C'est de la sauce piquante. Il le fera pas. C'est trop quétaine. C'est tiré par les cheveux. Mais parce que c'est Brian de Palma, il réussit à le faire. Rappelle-toi de Untouchables. Quand la dame a des difficultés avec le landau pour bébé dans l'escalier pendant que Kevin Costner attend les mafiosi, tu te dis non. L'escalier dans assez pas Il osera pas faire ça. Ben oui, il d'affaires et
1: ça marche. <rire> et C'est c'est, des morceaux de bravoure. Il y a toujours une fusillade qui est tournée, mais qui dure comme dix minutes, qui est tournée en, en, au ralenti avec ce qu'on appelle des split screens, c'est-à-dire des écrans euh, divisés, séparés, deux, trois images dans le même écran, des mouvements de caméra très, très spectaculaires. C'est une forme d'opéra, les films de Brian Absolument. de Palmer.
0: Absolument. Et pour et pour cette espèce de nouvelle euh, hyper-susceptibilité contemporaine dont, dont tu sais euh, ce que je pense et qui, et qui, à la moindre gouttelette de sang, euh, déplore la glorification de la violence, alors de grâce, petit lapin, ne regardez pas Brian de Palma. Parce que ce sont des hectolitres de, de, de sang, de sang, de violence, d'érotisme et de voyeurisme. As-tu remarqué comment, dans certains petits thrillers psychologiques de De Palma, le thème du voyeurisme est, est, est très important? Et j'ai lu quelque part, je sais pas trop où, que quand il était jeune, le, le papa de, de, de Brian de Palma trompait sa mère à répétition et lui le prenait très mal et avait entrepris de suivre son père pour capter avec sa petite caméra toutes ses infidélités. C'est un homme qui met beaucoup ses obsessions à l'écran et, 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 et ça me touche beaucoup. Mais, mais je dois te dire, je dois te dire, Richard, que... Quand je regarde un film de Brian De Palma, j'ai toujours une grande nostalgie et une tristesse. Parce que pour moi, De Palma fait partie d'une espèce de, comme on dit au soccer, d'une génération dorée de cinéastes qui apparaissent, mettons, première moitié des années 70, Spielberg, Coppola, euh, Friedkin, lui-même, et qui nous ont donné des chefs-d'oeuvre. Oui. Tu sais, Serpico, euh, French Connection, Jaws, the Exorcist. Paris, the Exorcist, Phantom of the Paradise, le, le, le premier film culte de ma vie. Et, 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 et d'une certaine manière, c'est une petite parenthèse dans l'histoire du cinéma où les réalisateurs ont une grande liberté créatrice. Et j'ai toujours fait l'hypothèse, Richard, si je me trompe, tu me diras que ce merveilleux mouvement a été freiné, peut-être même cassé, par le méga-succès de Star Wars à la fin des années 70. Et, et
1: Star Wars et, et les les dents Absolument. de la mer qui ont créé le nouveau euh, Blockbuster, les films à succès. Exactement. Et euh, Spielberg a continué à faire des films commerciaux avec une touche d'auteur, mais malheureusement, ça s'est perdu. Et les gens qui veulent Aborder l'univers de Brian de Palma, il faut qu'il commence avec son film le plus grotesque, le plus exacerbé, le plus de palmadien de tous. C'est ce qu'un fait. On en écoute oh. un extrait. On écoute ça. Oh. Okay. You alors Pacino, qui a deux deux AK47 euh, dans une dans chaque main puis qui dit say hello to my little friends bum 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 parle-moi de
0: Scarface Écoute, alors Scarface 83, un des plus grands rôles de Pacino. Tony Montana, c'est en fait une reprise, une reprise du célèbre Scarface de Howard Hawks 1932, qui lui se passe évidemment dans le milieu de la mafia italienne à Chicago. Mais là, De Palma dans un trait de génie. A saisi, rappelle-toi ce moment où Fidel Castro vide ses prisons et envoie donc en Floride toute une série de bandits cubains qui, comme Tony Montana, commencent comme laveur de vaisselle, mais deviennent des barons de la drogue. Et pour moi, c'est le film, le film sur le American Dream et, et sa démesure. Mais il y a des scènes là-dedans. Écoute-moi là, Écoute, moi, là, moi, moi, Richard là, quand Michel Pfeiffer euh, descend avec sa robe très échancrée dans le dos, descend de, de, par l'ascenseur, qui est une cage de verre, et là, pour lui, c'est le coup de foudre immédiat. Et là, il, en, il entreprend de la crouser, de la draguer, mais avec son vocabulaire très, mais... très limité, de gars de la rue. Et il dit « Baby, when I see you, you're a tiger. With you, I can go straight to the top. » Avec cet accent incroyable. C'est un film... Oh.
1: Et tu sais, quand il dit, quand il explique sa philosophie de la vie, il dit « First, you get the money, then you get the power, and then you get the pussy okay. <rire> ». C'est vrai. vraiment, tout là-dedans est, excuse-moi encore l'anglicisme, « over the top ». Tout est exagéré. Al Pacino, c'est une caricature d'une caricature.
0: là. Et oui, mais en même temps, c'est un film sur sur la puissance sur la beauté, sur l'ambition. C'est un film symphonique. Il y a, il y a des scènes incroyables. Rappelle-toi cette scène fameuse où il est complètement sous, il est complètement coqué dans les restaurants. Puis là, il y a une chicane entre lui, puis sa blonde. Puis là, elle part. Il se lève. Et là, c'est une dénonciation de l'hypocrisie de tous ces bourgeois constipés qui soignent leurs apparences. Et lui, moi là, moi là, ma grande réussite, je suis devenu ce que je voulais être. Moi, je fais pas semblant. C'est un film, écoute, je, je et, et, le regarde et, 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 deux fois par année.
1: Et tu parles de, de coke. Euh, Brian de Palma a dit, je ne vais pas mettre deux lignes de coke. Je vais mettre une montagne de coke <rire> avec deux pailles dans le nez. Là. Littéralement, là, s'il est... pouvait en mettre trois pailles, il le ferait. Tout est over de top. Et ça peut être ébarbatif, mais en même temps, si tu embarques là-dedans, c'est jouissif, mais ce film-là. C'est
0: un, un film absolument jouissif. C'est un film qui suppose qu'on laisse notre code moral au vestiaire et qu'on accepte d'embarquer. Et j'ai toujours fait un lien, j'ai toujours fait un lien entre ce film et un autre film de, de, de Palma, une dizaine d'années plus tard, un film un peu méconnu, qui n'a pas reçu le crédit qu'il mérite, qui est Carly Way, où là, au fond, c'est l'inverse. C'est Pacino qui joue Carlito Brigante, un criminel de carrière, mais qui veut revenir dans le droit chemin. Et là, ça devient proprement tragédie grecque. Ça devient shakespearien. Il veut devenir honnête, mais il n'est pas capable. Et sa route croise, celle de son jeune avocat, rappelle-toi, Kleinfeld. Chantaine, qui est extraordinaire là-dedans avec, 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 des, avec, des, avec une permanente de cheveux roux complètement capoté qui lui sombre dans la coke et, et, et l'alcool ah non et, écoute c'est euh, euh,
1: et son film peut-être le plus euh, un de ses films les plus commerciaux, les plus connus c'est bien sûr The Untouchables on en écoute oh, oui. un extrait I'm making you a deal do you want this deal? So. C'est la fameuse scène où Sean Connery explique comment euh, arrêter Capone et il dit, il envoie un des, il sort un couteau tu sors un revolver, il envoie un des tiens à l'hôpital, t'envoies un des tiens à la morgue, un des tiens à la morgue. C'est ça, là. C'est vraiment un dialogue incroyable.
0: Absolument, et, 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 et pour tous les gens qui réduisent Sean Connery au premier James Bond. Euh, au contraire, dans, dans, dans ce rôle-là pour lequel il a gagné l'Oscar, il est extraordinaire en, en vieux flic irlandais dont le cynisme cache, en fait, un idéalisme qui ne demande qu'à être réveillé. Et là, il décide de mener le bon combat. Évidemment, c'est un film qui a absolument rien à voir avec la réalité. Parce que Elliot Ness n'était pas un brave flic de terrain. Il était plutôt fonctionnaire. Et Elliot Ness n'a jamais tué Frank Nettie en le jetant en bas d'un building. Ça, c'est, ça, c'est, ça, c'est tout à fait de Palmien. Et, 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 et rappel, rappelle-toi, rappelle-toi cette scène. Tu sais, on disait tantôt que de Palma a pas peur d'exagérer. Rappelle-toi cette scène avec la police montée de la GRC en habit rouge qui fait la charge à cheval à la frontière canado-américaine. C'est grotesquement sublime. <rire> comme, et et, et, et,
1: et souviens-toi la façon dont c'est tourné, The Untouchables, très gothique avec des caméras ah, soit oui. en plongée ou alors soit en contre-plongée euh, avec des, des, des lentilles très larges qui fait que l'image est totalement distorsionné. Ah oui. C'est assez spectaculaire. Il s'est tourné, bien sûr, à Chicago, où, euh, les, les buildings à Chicago sont, tu sont, sont énormes.
0: Ah oui. L'autre jour, l'autre jour, t'as piqué ma curiosité. Tu m'as dit que tu avais visionné un des vieux, vieux, vieux départements, Sisters. Sisters. Et, 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 et tu trouvais qu'il avait mal vieilli. Moi, je me rappelle qu'à cette époque-là, un de mes films cultes, qu'entre 13 et 16 ans, j'ai dû voir à peu près 20 fois c'est Phantom of the Paradise qui reprend évidemment le fantôme de l'opéra, mais en contexte de opéra rock, le Pacte Faustien, si tu veux, de l'artiste qui se fait voler son chef-d'œuvre par le producteur et qui là entreprend de, de, de se venger. J'avais jamais rien vu de tel avant. Je me rappelle que j'ai encore ici le disque vinyle avec cette bande sonore complètement. Démante, Je l'écoutais Mais... à l'époque à répétition et je serais curieux de voir si ce film a bien vieilli. Mais pour les gens qui veulent creuser le jeune de Palma, Phantom of the Paradise est un film Absolument brillant, brillant, et, brillant. Et, que et, et il y a
1: bien sûr Carrie et Dress to Kill. Ah. Et en terminant euh, justement à Dress to Kill, qui est un, un hommage à Hitchcock, à Vertigo d'Hitchcock. Euh, en terminant, il s'est beaucoup, beaucoup inspiré d'Hitchcock. Il y a des gens qui disent qu'il le copie, que c'est le Hitchcock des pauvres. Qu'est-ce que tu en non, penses Non,
0: non, non, non. Je trouve, je trouve que c'est complètement, complètement euh, 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 injuste, parce que quand, quand quelqu'un veut réellement plagier. Il essaie de dissimuler sa triche, mais de Palma est tellement in your face que c'est pas un, un, un emprunt. C'est véritablement un hommage. Tu sais, franchement. Richard, n'importe quel cinéphile qui connaît le moindrement son affaire sait que Blowout reprend le blow-up d'Antonioni, sait que dans dress to Kill, la perruque qui tombe reprend Psychose Hitchcock. Ce sont des hommages à, à ses maîtres et je t'ai toujours dit et je te redis mon admiration pour ces cinéastes qui, conscients de leur valeur, se voient aussi comme les maillons d'une chaîne et rendent hommage au oui. grand septième art auquel ils doivent tout finalement.
1: Blowout, il faut le dire, c'est son chef-d'œuvre, John okay. Travolta, qui est un ingénieur de son, qui, euh, euh, en, enregistrant, en enregistrant des sons, croit entendre un meurtre finalement et euh, c'est un peu comme Blow, Blow Up d'Antonioni et fait enquête là-dessus et euh, bon, euh, dévoile un complot politique, mais c'est un film qui finit euh, à, avec des feux d'artifice absolument splendide il faut voir Blow Out
0: c'est l'histoire d'un candidat présidentiel Merci. dont l'auto tombe dans la rivière et bien entendu, ça reprend Ted Kennedy à chapaquedic Ah non, c'est un film absolument extraordinaire. Euh, pour, pour montrer que Travolta n'était pas qu'un merveilleux danseur, c'est aussi <rire> un très grand comédien quand il est bien dirigé.
1: Quand il est bien dirigé, tout à fait. Merci <rire> beaucoup Joseph Facal, Brian De Palma. La semaine prochaine, un autre réalisateur. Merci. Bon week-end. Au plaisir. Bye.